0: A bord av ord i en alder av 30 Nå som sommmer en närme sig Les disse orene opned Så in je Tusenvis av gleder i kjøttet å si Du er like vakkert som et mål skåret i 90. minut. Du er akkurat som månen. En del av deg er alltid skjult. Jeg må legge deg i den knuste munnen min slik at kan bringe en sint gutt i kjelens store smarter til morgenes eksplosjonen. Så drikker vi den svarte melken i morgengry. Vi fyller det grå håret vårt med rodige skumring. Vi vet våre oppstykket kropper til musik og cognac. Vi till til side diamantene som brukes i våre hjerter i gardinenes myke risting når du begynner på oralseks. Sug, lille engel. Sug, vakker jente som sitter i estjernes mykhet. Sug, kvinnen ettelmydags rännande vatten. På denna måten tömmer vi plagene i vårt dagliga liv i lysefärger och lättvinne lyder. På denna måten synker vi in i oändlig intethet med sorgens språk. Schlik vi avsluter livshistories. Den deepen meek shelving the slacks rusting som sodam s art En sanselig tredje generasjons spansk innvandrer i Meksiko. Han kunne allerede to språk før han kom til Norge. Lærte seg norsk blant ant ved å jobbe i barnehage. Har vært sykehusklov i de siste 11 årene. Jeg snakker gebroken norsk og mener det er en styrke. Og jeg skal vandre med gebroken under Ultima-festivalen til høst. Ivar Åsen er hans forbilde og han vil at alle utlendiger i dette landet skal lære seg nynorsk. Enda verre er at han kjefter på ungene sine på både spansk og norsk. Arturo Tovar. Uh, Arturo Tovar, uh, hjertelig velkommen. Tusen takk. Du er, du er selv... Uh, tredje, fjerde generasjon innvandrere i Meksiko. Så for foreldrene flyktet fra Spania til Meksiko. Eh, fortell litt om barndommen. Hvordan var det å være tredje generasjon innvandrere i Meksiko?
1: <laughs> det merket jeg ikke så veldig, veldig mye. Men eh, det er, jeg husker å ha vokst opp med at mor og bestefar som eh, flyktet til Meksiko, eller familien hans flyktet til Meksiko, fra eh från Kanarieöarna. Jag historien de det var och vi på nytt. Eh, og at att familjen var gemme de hade bra, de hade nok. alltså på de ja, det de eh det att på nytt med kulturen, med bli känt med folk, med jobb och ekonomi så de mode det var det kun som kanske mange upplever som sånn med flykting, som sånn diskriminasjon. Det de var väldigt välkommen i Meksiko, Eh som sånn när de flykte. Um, men ja, det var värd de historien om, om det vanskligt att må starte på nytt. Det han snackar väldigt mycket om det. Språket var det samme. Ja, språket var samme.
0: Vi kommer tilbake til det språket. Men hvordan begynte du med teater og kunst i, i Meksiko?
1: Jeg startet siden jeg var bitteliten, egentlig. Jeg, moren min er klesdesigner. Bestemoren min er dikter og musiker, og hele familien til bestemor det er så kunstnere. Hun drev med film og musik og forfattere. Jeg har journalister, så det, ble, det falt ganske naturlig for meg. Jeg er, vi er tre søsken, men det var jeg som på en måte fulgte denne veien. Så jeg var alltid interessert og søkte forskjellige ting. Jeg var veldig interessert i en lang periode i eh, visuell kunst, som foto og video, siden jeg var liten, og skulptur og maleri og sånn. Så etter hvert begynte jeg å finne ut teater, og det var veldig gøy. Jeg tror jeg var veldig glad i oppmelsomhet en periode. Og det var da jeg fant teater og dans, og jeg begynte litt på ballett, og det var bare jenter og mig. Det var så spennende, det var så mange jenter. Jeg holdt ikke så lenge på det, men ja, det var en naturlig interesse. Jeg synes drev med
0: det. God motivasjon for å begynne med teater.
1: Ja, ja. Det var alltid en gutt og 40
0: jenter. Mm. Eh, du har studert til år teater i Meksiko.
1: Ja, i, i Meksiko får du få en bachelor. Må man eh, levere en bacheloroppgave, og så få studere fra alle andre på måte, områdene. Eh, så jeg måtte ta fra, vit, fra vitenskap og sociologi og Ta, men det var rätt mot teater så för exempel vi tog fra naturscience, som tog i biologi om kroppen og anatomi så vi tog samme dansere. dansare och där var det väldigt spännande att få veta om kropp och hur man kropp som beviset när det på eh, computer science så då vi att utveckla nettsida og kanske bruket till marknadsföring och eh, en helig där länge sedan gjorde detta tusno en så internet var nog helt ant, men lärde oss någon principell sånn, enkelte principer på för att bevega sig på ja.
0: Vad slags teaterteknik lärde det där?
1: Jag i skolan jag gick först en det var en klassisk utbildelse som man kan kalla det. Det är Stanislavski kan man se si. där andre tekniker runt det men väldigt sån textbaserad teater man ø, Jobbe med å lage karakter uh, og bevisstheten på scener og noen verktøy for å bevege sig i den verden, sånn
0: tekstbasert teater, kan man kalle det. Så uh, dro, du, dro du til England og studerte der? Var det annerledes? Uh, ja, eller jeg
1: kan også si i den perioden jeg var i Mexico hadde jeg i en universitet på en teaterskolen i, i Santiago de Chile. Og det Dett bli lit kjenntt med en som meldt fysisk utka teater som involvert som hadde ikke tekst som, det var ikke tekstbasre teater. man kunne følgle basere sig på, på uh, historier og uh, myter av hamlet og Shakespeare. Og, men men det var med mer vedvisste um, på rum och krop og, og, og timing og, og elementer, andre elementer som var likeke vikte en, ja, ikke tekst som hovedreier, men ja, så reiste jeg til London i søk av en mer fysisk utdannelse, en sånn, og fant jeg en lekkokk, kjøkslekkokk skole i London, eh, hvor jeg kunne jobbe med dette, forske litt mer på det eh, kropp på scenen, som jeg var veldig interessert i, og så var det der to år, og lærte, ja, gikk på sånn, Fysisk teaterskole, som man kan se
0: si. Så ble du kjent med en uh, Norsk dame ja. Så kom du til Norge Og ble du den første Generasjonen innvandrer mm. I Norge, og nå har det to barn mm. liksom. uh, så, så hvordan var det Å komme til Norge Som en ferdig utdannet uh, uh, Altså skuespiller uh, og, og, og få seg jobb Først uh, Først
1: følte jeg meg som mange så innvandrere, som man kommer og man må lære seg språket, forstå, heldigvis er vei god på engelsk, og mange snakker engelsk i Norge veldig bra. Så jeg ble aldri, jeg, jeg følte aldri ikke, jeg, jeg kunne kommunisere meg rundt, men... Uh, men som et
0: skuespiller... Ja. Så så när
1: de første månaderna Når jeg provade att kartlägga lite vad situation var och øh, ringte ett par ställen för att se om det var någon möjlighet eller øh, kunna med er och så teater ehm øh, 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 utanne så hun hade någon bekante men det verkar nog möjligt för att få jobb i det hela att det fanns det, det fanns den tiden
0: när var det du kom til Norge
1: jag kom i 2009 Uh, noen muligheten for meg i hvert fall for det undersøkelse jeg gjorde så kom jeg i kontakt med Nordic Black på et tidspunkt, og så var det tilbud om en skole men jeg var farligutdannet, jeg var ikke interessert i å studere mer, jeg var interessert i prøve å jobbe og bruke det jeg kunne uh, så det var ganske frustrerende i begynnelsen, for jeg skjønte at det var språk jeg trengte for å komme videre uh, etter hvert ble jeg kjent med andre folk og brukt det var ikke behov for å nødvendigvis bli flink på norsk for å snakke, for å jobbe som skuespiller, men det var bare, ja, jeg fikk sjokk når jeg, eller jeg var litt for bredt på at det skulle være sånn, men jeg fikk litt sjokk.
0: over overvanns du over den sjokke?
1: Nei, det skjedde mange ting. En av dem var at jeg fikk umiddelbart jobb i en barnehage, hvor jeg veldig fort larte norsk med de små barna som hadde like mye kunnskaper i norsk enn det jeg hadde. Og gikk jeg på voksenopplæring, og fikk jeg samtidig jobb på sykehusklovnene.
0: Ja, fortell om de sy Vad Hva er det?
1: Det er en organisasjon som besøker, som er profesjonelle skuespillere, som besøker barn som er innlagt på sykehuset, som er utgangspunktet, men vi følger også andre barn hjemme og vi bemøte dem blinom internet og forselle plattformer. Eh, og vi bruker kloven uttryk, klovenkunst og teknik, som er en ved begrep i tea atter kloven er en egen på må at varden. Eh, o det er en specialiseringgentkel man må ta et etter man blir rikke fardig utanre kloven man må søkke vide utanse. Um, så det har jeg gjort i, i 11 år her i Norge. Og en veldig spennende ting av det er at man trenger ikke å være flyttende på noen språk, for det er klovn her på en måte sitt eget språk. Og jeg kunne, mange ganger møter vi barn eller unge eller folk som ikke er, er språk. Og vi møter dem gjennom kroppsspråk eller blick eller bevegelse. Det er det som har klovnspråken, den er den er jo en universel språk, Den, det trenger ikke tolkning. Eh, til og med med barn, vi kan møte barn som ikke kan høre, det ikke kan se. Men kanskje med enkelte, eh, med kontakt mellom hender og sånn, kan vi etablere en lek. Og, så det er, det er ikke noen begrensinger på kommunikation når man er klov.
0: Så etter hvert lærte du norsk. Også, og, og du hadde jobbet med et ge konsept, Gebroken, yeah. uh, som jeg fikk mulighet til å være litt med den projektet og erfare det. Uh, hvordan fant du på det prosjektet, og vad går ut det gebroken uh, projektet ditt? Mm, jeg kom med det engang noen til
1: meg at jeg snakket Gebroken-norsk, Gebrokent. Og jeg måtte, måtte gå og det Og prøve å finne ut hva det betydde Så ble jeg veldig Jeg synes det var veldig trist Å finne ut at definisjon på det i norsk betyder, at å snakke feil Det er å snakke Sånn ødelagt språk Jeg er ikke definisjonær med mig, Men det går nå sånn Jeg tenkte at Jeg ble jeg, jeg ble ja, jeg tenkte veldig mye på det, og jeg kom på jeg, å ha flere språk, og språk i bakgrund, som man, man lærer... Dette er mitt tredje språk, norsk. Å lære tredje språket med to språk i bakgrunnen, ser jeg som en stor uh, uh, berikkelse til språket som jeg kommer i. For jeg kommer med uh, for, forskjellige perspektiver fra morsmålet mitt, og fra det andre språk jeg behersker. Så jeg tenkte at å ikke snakke som en nordmenn er ikke noe mer enn bare en ressurs for alle. Det bringer nye perspektiver. Men jeg møter meg, det selvfølgelig, spesielt som skuespiller i Norge, som er en stor tradisjon for tekstbasert teater. Det ble en begrensing og en, en svak side altså for mig som utøver. Og det er ikke bare mig som opplever det, det er bare mange andre mennesker. Så jeg tenkte, ah, er sånn, jeg er en gebrokken, det er en substantiv for jeg er en gebrokken, en enhet. Og jeg tenker at det finns en identitet, jeg tilhører den gebrokken identiteten. Og drømmen min, og jeg tänkte med en gang på det, hadde vært å, hvordan kan man fremme disse Stemmene, disse tanker, jeg har sikkert noe å si som kan være relevant, men det finns så mange andre mennesker som er i den situasjonen. Og hvordan kan vi snu definisjonen at gebrokken ikke nødvendigvis betyr ødelagt språk, men språk med mer perspektiv? Eh, altså, drømmen min er å lage et slags organisasjon som kan fremme stemmer. Eh, Gebrokkene stemmer, ikke nødvendigvis både tekst og litterare verden, men jeg jobber gjennom scenekunst, men det hadde vært veldig fint å kunne gjennomføre ideen av å ha fest festival, det drømmer jeg om, som kan ha dans, musikk, eh, teater, litteratur, eh, som representerer en gebrokken stemme, og som kan fremme det og prøve å nu den definisjonen.
0: Kan jeg spørre dig, hva tror du, fra hvilken mentalitet kommer å definere gebroken som en slags återlagte språk? Mm, det, det kan hende at det er bare en sånn
1: eh, uh, gebroken, ordet gebroken kommer fra tysk um, og det er en de ord, som de brukte den tiden for å beskrive det, så den kom videre og det betyder som noe som er ødelagt broken så brukes på engelsk Uh, så jeg tror at den ble været videre uten at de, de mener det nødvendigvis, men det er definisjonen vi de har i dag uh, jeg tror ikke folk går runt med den definisjonen i hodet når du beskriver nødvendigvis noe som er gebrokken eller noe som, noe som er gebrokken
0: men det ligger en slags sånn negativ ja, ja det, er det er en
1: pejorativ uh, beskrivelse på noe som er feil det, det, det står der det er feilbruk av språket det uh, Mm. Så det er noen negative negativ aspekter av det, og det selvfølgelig er en sånn, en språksretorikk som, som hjelper å lage seg egne definisjoner på «Ja, det er noe som er feil». Men, men du
0: mener at det kan være en ressurs?
1: Ja, definitivt, det er en ressurs. Jeg, jeg, kan aldri, jeg kommer aldrig til å kunne snakke norsk som noen som er født i Norge, fordi jeg er ikke født her. <laughs> jeg er født et annet sted, og jeg har fått med mig den kulturen og det kunnskapet jeg har, Gjennom mange ting, blant annet språket hovedsakelig. Uh, det er spesielt det muntlige. Um, det er ikke alle som kan skrive eller ikke som kan lese, men det fleste kan snakke. Så det er definitivt en resurs ressurs. Det er forventingen at man skal kunne snakke, eller det har aldri skjønt at man skal prøve å forvente at, jeg vet ikke, at vi skal være helt perfekte på norsk, vi som ikke kommer, eller generelt som sånn innvandrer i verden, tenker jeg. Det finnes mye av den forventingen at nå skal du komme, kommer du hit, her snakker vi det språket, må du lære deg å gjerne snakke helt like som vi snakker. Mm. Um, tror jeg tror ikke det er noen som sier på en måte, men det liker en sånn slags
0: uh, ja. Vi hadde en uh, norsk politiker mm. i gamle dager, men till og med uh, de espanolene som er fra Spania og bor i Spania, i de byene der nordmenn eh, er bosatt. Mm. Mange nordmenn som uh, bor med mm. spartner uh, året mm. i, i spansk uh, spanske byer ja. eh, i sør-Espania, så mente han at til og med de spanjorene som har med nordmenn å gjøre, må lære seg norsk. Mm. Eh, du, hva synes du om det?
1: Nei, jeg kan legge meg et godt bilde på hvem som var som sa det. Ja. Nei, det er jeg tror rett og slett er en sånn kolonialistisk tanke som ligger mm. ganske godt beplantet i kulturen, stort sett i sånn den
0: europeisk-vestlige kulturen. Det ligger en sånn arroganse i den
1: ja, jeg tror det, den virkelig kommer fra en sånn kolonialistisk identitet som Europa har alltid hatt, og den er selvfølgelig flyttende, og det betyr ikke de koloniserer bestandig, men Den er en sånn eierskap til, til verden og, og tilegne seg kultur, ting. Og, uh, jeg tänkte veldig godt på den, sånn, noen som sa, jeg reagerte en gang på noen som nevnte at hva mest engelske som finnes? Og, noe, og det mennesket sa engelsk te Og så begynte jeg tenke, Men det finnes ingenting som heter engelsk te Det er indisk te som, ikke sant? Uh, så all den det, det der, jeg tror rett og slett Jeg er ikke noen antropolog eller Historiker, Det er en kolonialist-tanke. Man kan se det veldig tydelig på, 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 på disse type eh, uttalelser du snakker om. At man går dit og de må lære språket, men eh, nordmenn i Spanien kan bestille kanskje en øl og si takk. Det er selvfølgelig noen som er flinke på det, men det er, det, det er ikke bare nordmenn. Jeg tror det er en sånn generelt. Europa har den identiteten. Det, det er så tydelig.
0: Det man følger det veldig godt. Som en som jobber med kunst og har sin mening om, om språk, hvordan kan man motarbeide den?
1: Nej jeg føler at jeg fant en liten gullgrube, eh, som heter Ivaråsen, eh, som for mig er en sånn utrolig som og spennende, som, jeg tenker som at det er en, våp, en hemmelig våpen, de her, som jeg har lyst til å bruke mot dem, Jag får fort fortell om det vad vad menar du? Jag
0: bruke dems egen. Jeg jag syns jag är väldigt spänd om Ivar. Fortell lite om han för någon någon av några lytter kanske inte vet.
1: Det jag vet, det jag vet om Ivar Rosen, vad jag fick i på skolan eller eh det jag får finna på Er at han genförrente Norge med genom språk. Han brukte språk som en våpen For att finna en identitet vär som han norsk, så mycket som så mycket dansk. Og Norge som har vært så mange år under disse to eh, land gjennomgikk en sånn stor eh, prosess om den, å, være, å være Norge og ikke være Og så var det det der. Det var en nøkkel for vart som er var norsk. Og det var språket, og det var ikke et språk, men det var en unfoldighet av språket. Man kan også kommentere at det var mange dialekter som ikke ble med, og til og med det ble en del stort befolkningen ble ekskludert, som for eksempel samene, eh, som var veldig viktig å bare bevisstgjøre sig selv. Men i den tiden... Ja,
0: de ble jo, jo nekta. Ja, som spørt, jeg forstår det.
1: det aldri, de, de har aldrig aldri blitt med på, på måte, å definere hva Norge er det ikke kan bli. Kanske Kanskje nå nydelig begynner, begynner vi å se nordover, men det er ikke det fremover de er en del av den Så jeg tenker at hvis vi tar det sånn, i den, den positivte perspektiven av det, og det gjorde den, den tiden, en, en det, ble, det ble laget en norsk identitet, som var bare var norsk, som ikke var noe annet, gjennom disse dialektene og den i innom det norske, for å skape... Eh, den norske identiteten
0: gjennom språk.
1: Ja, og nynorsk er det på en måte det nynorsk representerer, og det er for eksempel det norske teatret mener de står for, det er den mangfoldigheten for stemmene og dialektene og, og inkludering av, av stemmene. Selvfølgelig nå er nynorsk nå veldig få mennesker forholde seg til, spesielt eh, skriftlig nynorsk, for det er, man mammo enten har gått på skolen og lest, studerte ganske mye, eller vært forfatter, eller har en dialekt som er nærmere enn nynorsk, for det er reelt her kontakt med det. Men uh, jeg føler at hvis vi bruker samme metoder som Ivaråsen brukte den tiden i dag, hvordan hadde norsken hørt ut? Hvis jeg går rundt, så jeg har jeg lyst til å sykle i Norge, og prøve å samle uh, på samme måte som han gjorde historier og fortellinger, og i disse dialektene, ja, hadde, hvis man tar med seg i hvis man tar med seg befolkningen i store byer som det er nå, hvordan, hvordan, hvordan høres det samme prinsippet han brukte det? Hvordan hadde norsk, nye, ny, gebrokken, nynorsken hørt ut i dag? eller ikke bråkene, men sånn, virkelig ta med alle. Alle vi som bor i Norge, som er veldig glad i Norge og er veldig glad bo her, hvordan hadde det hørt seg ut? Det er en drømme av meg.
0: Ja, sånn, lage en sånn eh, norsk-pakistansk Nei. Nei, ikke nødvendigvis, altså, men, men ta med alle norsk, norsk, norsk dialektene, norsk eller de, de,
1: min, min norsk som er preget av min latinsk, eh, latinamerikansk spansk, og din norsk som er farsi-aksang, og alle de um, eh, forskjellige varianter som finns av norsk i dag, så tänker jeg det hadde vært veldig spennende å høre, å se og lese nynorsk hvis... Ja, rett og slett bare vi gjorde det som Ivar også gjorde for uh, noen uh, del år siden tilbake, men i dag samler stemmene i dag, og hvordan høres det og leses det nynorske.
0: Mm. Og det gebråken var uh, litt i den retningen? Eller? Ja, det er veldig inspirert av den,
1: den måten å gå rundt og høre stemmene, og gi stemmene plass, og, og høre den norsken som kommer, for det er ikke nødvendigvis kvaliteten i språket jeg er etter, men historiene som fortelles i det språket, for å, eh, jeg liker veldig godt å tenke på mitologiene som bygges rundt en fortelling, og hvis jeg forteller deg noe på norsk om et sted i Norge, og mange hører den historien, kanskje blir det til en felles om akkurat den lille hjørna i Grønland eller i Bjørbika, og prøve å, å å skape disse mytologiene som er fellesmytologiene som tilhører denne bygen uh, gjennom samme språket, at det er ikke norsken, at det er norsk. Uh, 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 så jeg, jeg tenker veldig godt på det, veldig mye på det, bygge mytologier på norsk. Uh, jeg prøver å skrive nynorsk i brokken, jeg skal forske litt i det området der, kunstnerisk, uh, i løpet av dette året. Bare eh, finne hva, hva det kan bli, vad
0: det er, og kan vi virkelig liksom... En av de tingene jeg trodde var for del, ja. å være utlendiger i Norge, ja. er jo slippe å slippe å studere nynorsk på skolen, <laughs> så du mener at uh, alle må, vi, vi må lære oss nynorsk. Eh.
1: Nei, jeg har ikke noe mening om akkurat det, men jeg føler at det prinsippet, av nynorsk er en sånn språk som, alle, som på en måte inkluderer alle. Det er det som er grunnen, en av hovedgrunnen til det språket det er å ta med alle stemmene i språket, eller stemmene som snakker språket den gangen, og prøve å danne en språk som tilhørte, og vi gir oss alle som bodde her, og hvordan kan... Ja, og det på en måte ble med på å den identiteten, og jeg tror at det hadde vært veldig fint å høre den nynorsken i dag, hvis vi gjør den reisen han gjorde i dag, og inkluderer vi som ikke ble inkluderet den gangen, og alle de nye som bor her nå, alle vi nye som bor her, som bruker språket og som på en måte kan vi utvikle det eh, uten å han noen mening å ødelegge, men virkelig å utvikle språket på
0: gott. Tror du at det hjelper til å dekolonialisere? det som på något mode språket har gjort eh, med i kolonier i det är metod är en metode då de koloniserar eh,
1: Jo jag det tror det jag har inte tänkt på det är nödvändigtvis på den mode men men eh jag tror att den utroligt fint verktyg får vi inkludera oss allsammän och inte nödvändigtvis inkludera de som gick som vem er inkludert är inkluderat det der kanskje er en politiske retoriken av sånne partier som vi snakker om er, er hvem er inkludert eller hvem skal, hva skal man inkludere seg til eller, jeg tror at hvis vi alle inkluderer oss i oss selv i en fellesskap vi alle sammen bygger er, gjennomspråket er en utrolig fint måte å gjøre det, det, det er, jeg tror det er en fin måte å starte Fin finne en fellesskap genom språket.
0: Det er prosjektet Gebråken. Hvordan skal det gå videre? Hva skal du gjøre
1: med det? Den starter nå som en lydvandring, som jeg jobber på Dramatikkens hus med en, del, med en bukett av kunstnere, for å ja, skape en, en lydvandring. Og hovedideen min var å skille litt utseende fra stemme, for å ikke kunne lage seg noen umiddelbare bilder av en utenlandske utseende, men det servere noen stemmer, og kan man selv begynne å lage seg bilder med disse stemmene som snakker om en by som man bor i og man kjenner i, men kanskje disse stemmene forteller om noe nytt eller en ny perspektiv jeg hadde om samme, samme byen og jobben på en mye mer sånn, eh, eh, sanselig perspektiv. Også, at kanskje det er det, det mennesket forteller mig om hvor hjernemantallet jeg ligger, og hvordan det ser ut. Har jeg, jeg har vært der tusen ganger, og har sett det selv, men, men å høre det fra en annen stemme som kommer fra et annet sted, kanskje setter meg på en måte en annen perspektiv, eller eh, skaper noen nye bilder i hodet mitt. Det er for en lydvandring. Jeg prøver å bruke bybilde for å... å um,
0: kanske du oppdager de stedene du ikke har sett selv?
1: Ja, jeg, jeg, jeg tror det er så mange muligheter for det, å høre noen andre stemmer. Det er, dette kanske stemmer du hadde en aldri uh, hatt en samtale med hvis du bare henger med uh, norske fødte mennesker, med å høre noen andre som kanskje har flyttet på... Det så mange innvandrere som har flyttet ned på veldig mange språk, men kanske kanskje ikke norsk. Så man... Man som indvandre og ikke beharskedetsråke likeke mere som en en native eh, talder. Man kommer kort hæl oft, at man fæl sig dom og man kommer ofta som dom i ik når man skal ha kluke formuleringer for å fortale kan sig nå vikte om sig eller om andre ting en kanske på en jobsitujon. ogg har er det mulæten for å snakke om ting vi alle har tilælles, som ikke ligger nå behov for høyere eller lavere utdannelse, vi snakker om akkurat hva er det å gå gjennom Hjermetorget eller bussterminalen, eller hvordan er det en solnedgang sett fra operattaket, som vi alle kanskje kan oppleve sammen, men genom en sånn fellesskap som kanskje språket kan åpne til. En byvandring
0: genom lydet å stemme. Ja,
1: jeg håper det er en sånn måte å oppdage byen fra en annen perspektiv.
0: Ja, du snakket litt om det projektet prosjektet, kanskje skal eh, videre, jobbe med det videre på Ultima.
1: Ja, så lenge vi navtale på Ultima Festival for å gjøre det, lage det en sånn ordentlig vandring. Det vi gjorde var en eh, workshop av en uke arbeid for eh, å fine ut, uttrykker og kvaliteter av ja, muligheter eh, for å utvikle konseptet. Så nå har Ultima bestilt en egen vandring, fordi vi jobber med komponist. Eh, så det passer veldig godt Ultima-festivalen. Eh, eh, jeg liker veldig godt å tenke på at musikken er en sånn eh för att sammen det samman den eh dessa stämmorna med bygen eh uh, öppnar ett antrom som som kanske kan undervisa i stämma och bygge cell kan öppna en möjligheter då det samma ska vi göra med ny musik en uh, festival det har som heter Only Connect som er også så en festival for ny ny musik inte <laughs> det, det det er og där skal vi jobba lite vidare med No, jag tänkte bara mig att kan det si se om det jeg jeg er sånn hemmelig, det eh att det har fortsatt liksom en hemlig bara vi ska göra men det är passade väldigt til dette det projektet som er en blanding av ny musik og kanske kan man kalla det som en mangfoldig konstdim och mangfoldighet i
0: tematiken. Eh uh, kan jag spåra det nog privat. Yes. Hvilke språk snakker du med barna dine? Jeg snakker en blanding av norsk og spansk. Hvordan høres det ut?
1: Det høres... Skal jeg si det nå? Um, jeg kan for eksempel si... Når jeg skal kjefte på, det gjør jeg veldig ofte, småbarn. Så jeg kan si... Uh, ikke slå broren din, por que le va do le mucho seba, på når jeg gjør det her. Så du må ikke gjøre det. Der. Entendes? Forstår du? Si, muy bien. Bra. Uh, det er en sånn vanlig kjeft. Tak.